0: Zeit nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht wurde leuchtend wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf und habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Die Verklärung Christi ist die Vorausverkündigung und die Vorausverdeutlichung einer in Gott befreiten. Und mit Gott auf immer geeinten Schöpfung. Es ist das Wort, mit dem Heinrich Behmann das Geheimnis der Verklärung zusammengefasst hat. Die Verklärung Christi, in der Verklärung Christi wird etwas sichtbar, was an der ganzen Schöpfung geschehen soll. In der Verklärung Christi wird eine in Gott hinein befreite und mit Gott auf immer geeinte Schöpfung sichtbar. Das, was die Verklärung Christi am Leib Christi darstellt, möchte sich an allen seinen Gliedern eigentlich am liebsten an der ganzen Menschheit und in der ganzen Schöpfung verwirklichen. Es gibt ein wunderbares Vorausbild für das Geheimnis der Verklärung Christi im Alten Testament. Es ist der brennende Dornbusch, den Mose auf dem Gottesberg Horeb schaute. Mose ist verwundert, er sieht den Busch, ich will mir das Geheimnis, ich will mir dieses Zeichen, ich will mir anschauen, sagt Mose, was da geschieht. Der Dornbusch brennt und er verbrennt doch nicht. Ein Bild für das, wo Gottes Herrlichkeit die irdische Materie erfasst und ergreift, ohne sie zu zerstören, sondern um sie zu verherrlichen, um sie zu verwandeln und sie zu verklären. Das, was im Dornbusch vorausgebildet ist, ist verwirklicht im Geheimnis der Verklärung Christi. Und das, was an der Verklärung Christi sichtbar wird, möchte sich an der Menschheit und an der ganzen Schöpfung vollenden. Mose sieht zunächst diesen Dornbusch brennen und dann hört er aus dem Dornbusch heraus das Wort, ich bin der Herr, Dein Gott, der Gott Israels, der Gott, Isra der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und der Gott Josefs. Ich bin der Herr, dein Gott. Und er hört, er sieht die Erscheinung, er hört die Stimme und er verhüllt sein Antlitz. Weil er weiß, da wo der Mensch Gott sieht in seiner Herrlichkeit, da vergeht eigentlich der Mensch. Das hat Gott einmal zu Mose an einer anderen Stelle gesagt, Gott zu schauen. Wenn der Mensch Gott schaut, dann stirbt er. Das ist eigentlich das Höchste, was er kann, weil dann geht er in die Vollendung ein. Mose verhüllt sein Angesicht und ganz genau das Gleiche geschieht hier auf dem Berg der Verklärung. Die Jünger hören Sie sehen zunächst die Vision, die Erscheinung, den Herrn in der verklärten Gestalt. Sie hören die Stimme des Vaters, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und sie verhüllen gleichsam ihr Angesicht, sie fallen mit dem Angesicht zur Erde nieder. Ganz ähnlich, wie es Petrus getan hat, als er berufen wurde nach dem reichen Fischfang. Und er sagt, ja, das ist nicht nur dieser Jesus, das ist nicht nur ein Mensch. Das ist der Herr des Himmels und der Erde, dem alle Schöpfung auf der Erde, dem alle Kräfte der Schöpfung gehorchen. Und er fällt vor Jesus nieder und er sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Der Mensch ist wie überwältigt und der brennende Dornbusch ist der Ausgangspunkt für den Exodus, den Ausgangspunkt für den Auszug Israels aus Ägypten, aus dem brennenden Dornbusch heraus, Sagt Gott zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ich bin herabgestiegen in die Dornen des Volkes, so wie Jesus dann später wieder die Dornenkrone trägt. Ich bin herabgestiegen in das Elend, in die Not meines Volkes. Ich habe das ein Klageschrei gehört. Ich bin herabgestiegen, um es herauszuführen aus dieser Knechtschaft in Ägypten und es hineinzuführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Der brennende Dornbusch ist der Ausgangspunkt für den Exodus, für den Auszug Israels aus Ägypten. Und genauso reden hier Mose und Elia, das schreibt Lukas in seinem Evangeliumbericht an dieser Stelle, genauso reden hier Mose und Elia mit Jesus über seinen Exodus, der sich in Jerusalem vollenden sollte über seinen Exodus, bei uns heißt es in der deutschen Übersetzung, über sein Ende. Wir könnten übersetzen über seinen Ausgang, über seinen Hinübergang von dieser Welt in die andere Welt hinein. Und genau so, wie es eine entscheidende Wegetappe ist für Israel, der brennende Dornbusch und dann später wiederum die, die Gotteserscheinung auf dem Sinai eine entscheidende Etappe ist auf diesem Weg in die Freiheit, Genauso ist es auch für das Leben der Jünger, dieses Ereignis der Verklärung Christi, eine ganz entscheidende Etappe. Er redet mit Mose und Elia über seinen Exodus, der sich in Jerusalem vollenden sollte. Und so leuchtet für uns schon geheimnisvoll das Zeichen des Kreuzes auf. Und auf dem Sinai, da hat dann auf dem Weg durch die Wüste hindurch, auf dem Sinai, hat Gott wiederum, Mose ist Gott wiederum, Mose begegnet, Mose erschienen und er hat ihm die Gebote gegeben. Auch wieder ein ganz ähnliches Ereignis wie hier. Mose hat sich und das Volk musste sich, ich meine, drei Tage lang vorbereiten, innerlich auf dieses Ereignis, so wie es hier heißt, es steht nicht mehr in unserem Evangelium, davor steht es, dass sie nach sechs Tagen, sechs Tage darauf, der Herr seine Jünger hinaufgeführt hat auf den Berg der Verklärung. Sie haben sich innerlich bereitet auf dieses Ereignis und eine Wolke lässt sich auf den Sinai nieder, so wie sich hier auch eine Wolke niederlässt und so wie auf dem Sinai Gott dem Mose die zehn Gebote gibt, auf diesem Weg durch die Wüste hinein ins gelobte Land, so gibt jetzt der himmlische Vater den Jüngern, den Menschen, uns sein ewiges Wort, seinen Sohn. Und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und so wie sich im alten Bund ja immer wieder die Wolke herablässt auf das Offenbarungszelt, das Mose nach der Weisung Gottes errichten sollte, das der Ort der Gegenwart Gottes verdeutlicht hat, symbolisiert hat, da wo das Offenbarungszelt ist, da ist in geheimnisvoller Weise Gott selber gegenwärtig. Als Zeichen dafür lässt sich immer wieder eine Wolke auf dem Offenbarungszelt nieder. Genauso so lässt sich jetzt eine Wolke nieder. Auf Jesus, der das neue Zelt Gottes unter den Menschen ist. Das hat Johannes gesagt am Anfang seines Prologs, als er so feierlich geschrieben hat, das Wort ist Fleisch geworden und wir übersetzen dann, es hat unter uns gewohnt, wörtlich übersetzt eigentlich, es hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Gottes Herrlichkeit wohnt in der Menschennatur, im Menschenleib Jesu Christi. Und diese Wolke auf dem Berg der Verklärung, das ist jetzt das Großartige, diese lichte Wolke lässt sich nicht nur nieder auf Jesus, sondern auf das ganze Geschehen. Eine lichte Wolke überschattete sie, so heißt es. Die Jünger werden mit hineingenommen in diese Wolke, denn auch die Jünger, auch der Menschenleib, soll ein lebendiger Ort sein, an dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist und durch den hindurch Gottes Liebe in diese Welt hineinleuchtet und hineinstrahlt. Jean Corbeau, ein maronitischer, großartiger Theologe, hat es so wunderbar formuliert, als er gesagt hat, in der Verklärung Christi ist bereits das verwirklicht, was Gottes Kraft und Gnade an unserem sterblichen Fleisch vollenden wird, nämlich unsere, so sagt er es von der östkirchlichen Theologie herkommt, unsere Vergottung, unsere Vergöttlichung. Das heißt nicht, dass wir zu Gott werden, dass wir uns an die Stelle Gottes setzen, das ist der Sündenfall, aber es heißt, dass wir in Gottes Herrlichkeit hineingenommen werden. In der Verklärung Christi, ist bereits das verwirklicht, was Gott durch seine Kraft und seine Gnade, durch seine Energie, sagt es Jean Corbeau, an unserem sterblichen Fleisch vollenden wird unsere Vergöttlichung. Gottes Kraft, Gottes Dynamik, Gottes Energie, Gottes Geist wirkt, als Jesus durch diese Welt geht. Sie wirkt bei jedem einzelnen Wunder. Sie wirkt, wenn Kranke geheilt werden, wenn ein Gelähmter auf einmal wieder gehen kann, wenn der Aussätzige rein wird, wenn der Blinde wieder sehen kann. Sie wirkt, wenn Dämonen befreit werden. Sie wirkt, wenn der Seesturm gestillt wird. Und genau so möchte diese Kraft Gottes, die da wirkt, an diesen einzelnen Wundern, diesen Naturereignissen, auch wenn ein Toter erweckt wird, diese Kraft, die da wirkt, mit dieser Kraft bewirkt er, dass auch unser Leib teilhaben darf an der Verherrlichung Gottes. Er gibt der ganzen Kirche, so beten wir es nachher in der Präfation am Beginn des eucharistischen Hochgebetes, er gibt mit, der, mit seiner Verklärung der ganzen Kirche die Hoffnung, dass sie vereint mit ihrem Haupt, Christi, die Kirche ist ja der Leib Christi, dass sie, der Leib Christi, vereint mit ihrem Haupt die ewige Verklärung empfangen darf. Oder wie es der heilige Paulus so wunderbar formuliert, in seinem Brief an die Philipper, wo er schreibt, unsere Heimat, unser Zuhause ist im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir Christus, den Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Mit der Kraft, wiederum dieses Wort mit der Energie, mit dieser Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Und Unterwerfung heißt dann nicht, dass wir nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu melden haben, dass Gottes Gewicht so auf uns lastet, dass wir platt sind, sondern Unterwerfung heißt dann, dass Gottes Herrlichkeit endlich zum, Durchzug kommt, zum Durchbruch kommt in unserem Leben dass nichts mehr wegstrebt von ihm in uns, dass wir heimgefunden haben, dass wir endlich voll und ganz verwirklicht sind, so sind, wie Gott uns vom Ursprung der Schöpfung an erdacht und erschaffen und gewollt hat und wie er uns in, in der Zeit ins Dasein gerufen hat. Unterwerfung heißt dann, dass der Sieg der liebe Christi sich an unserem Leben verwirklicht hat, dass er es endlich geschafft hat, unser Herz für seine Herrlichkeit zu erholen.